0: 俄乌战争爆发之后，欧洲的整个的氛围、整个的思潮、整个政策方向出现了一百八十度的转转换。过去他们相信这个贸易往来创造和平，所以他们就用这个态度跟俄罗斯往来。现在再也没有人讲这句话，因为贸易往来等于送枪给俄罗斯。嗯
1: 我是范子飞，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。思好，那今天这个阿姨想知道，我们请到的是我们这个老朋友李纯呐啊,啊。<对>那李纯呢？呃，他以前是学者嘛，然后后来呢，就去做做这个外交部的政次。那最近又发布了新的这个人事命令呢，他接下接来要去布鲁塞尔，要去当这个欧盟的代表啦。啊。嗯，我就觉得这個工作蛮难做的。<笑>你是不是一直觉得人家是去一个死缺？我真的觉得是个死缺这样子啊、哦？为什么我们这个节目里面会讲啦？哈、嗯？那特别请李纯来呢，我是希望能够谈几个问题啦。第一个就是讲到欧盟嘛啊，其实大家一般的印象都是觉得它蛮轻中的，那这个。轻中的这个问题呢？呃，其实，在俄乌战争爆发之后，我觉得有明显的改变，因为主要就是在欧洲的这个地理位置上来讲，那俄罗斯的确是一个很大的威胁。那这次这个俄乌战争发生之后，对欧洲来讲是一个很大的震撼弹。然后，他如何在维持跟中国的关系的时候，这些欧洲国家到底要怎么样？确保中国不会去帮助俄罗斯，我我觉得这其实是一个很难踩的线，所以我想要看看李存怎么看，就是欧洲欧盟啊，现在跟中国的关系到底是变一一个什么样的状况这样子？第二个呢，就是我们如果光看这欧盟跟中国的这个经济的这个往来的数字，它是年年增加的，那这个在欧盟对于中国经济依存度这么高的情况之下。就算他想要牵制中国，到底有什么筹码？当然，问这个问题最重要的就是要看，那我们台湾要怎么样打开跟欧盟的关系呢 ？OK， 那他现在去最重要的就是这个工作嘛。<對>所以我想要看看说，那接下来你要怎么样做好？那这个吉娃娃，你想要问他什么
2: ？呃，第一个我想要问的是说，我会好奇欧洲怎么看台海关系，因为我在做功课的时候就有看到，就是欧洲关系协会他们就发布了一个民调，讲说如果台海一旦开战，那欧洲。需要保持什么立场？那这时候就有超过六成的民意是说希望欧盟保持中立。市长身为一个外交工作者，他要怎么去说服欧洲人说，在台海关系上，嗯、呃，他们是必须要站在台湾这边的？这是第一个点。那第二个点就是我想要知道说欧盟就是怎么看台湾这件事情，因为其实很多人会觉得说欧洲啊跟台湾距离蛮远的，那台湾到底对欧盟有什么重要性？那以及其实我们过去好像一直有在说，好像要跟欧盟有一些合作啊，但看起来又好像不太有什么进展。那我想这也会是李纯志次,次长之后去欧洲很重要需要推进的工作，所以我觉得这方面也想要问问他，就是到底欧盟对台湾的重要性是如何？那台湾对欧盟来。来讲又有多重要？那最后想要问的是，有新闻讲说中国发布了对台湾的贸易壁垒调查结果，那这个新闻就很大嘛？那因为李纯次长他本身是经贸专业的人士，所以就想要问他说：哎，这个贸易壁垒调查结果出来了，那对台湾会有什么影响？那台湾又有没有做好准备去应应这个中国后来可能会有一些动作的部分？
1: 嗯 ，OK， 那我讲到说这个，我为什么说这个李李淳啊、哦、被调到这个欧盟啊、哦？我觉得他说的是个筛溃的原因啦哦。其实是因为我觉得欧盟呢，它其实是共视觉嘛，它二十二十七个国家，的共视觉，这表示里面这个爷爷奶奶、这个哥哥爸爸一大堆啊，哈，就意见很多，所以我，我我觉得这个跟对美关系上那个处理方式完全不一样，所以我觉得它的困难度蛮高的。现在在这个美中竞赛的这个。这个大环境里面啊、哦，那欧盟在这中间它站的角色，其实说实在，呃，现在蛮微妙的。OK， 传统上当然是跟美国都是一致的，但是慢慢的，好像跟美国也不大一样了。所以，我们一方面要跟维持跟美国的这个关系，然后跟欧盟的关系又要怎么样维持？我其实觉得这个蛮困难的。这个驻欧盟代表这里是不是个塞魁？那是我自己的看法了。那所以我们来看看李纯自己觉得怎么样吧。我们来看看李纯怎么说。次长，那现在还叫次长吗？还是要叫代表了？当
0: 然还叫次长，還次長我还没我还没有离任，哦、还没有，哦，还没有
1: 离任。OK， 那什么时候离任？
0: 呃，我一月七号上任，
1: 一月一月七号上任这样子，對對對哇，那我们蛮荣幸的、啊、这个时候还抢得到你的访问，现在应该忙死了吧，在打包啊。因
0: 为你们那个那个那个叫什么？嗯，按按键很快，跟他们抢那个路权一样。<笑><笑>你讲到了
1: ，OK。不过，哎、欸，不过这个市长，先跟我们讲一下，你这个变欧盟代表以后，哈，然后是不是很大？听起来很大，这个这个。你是不是以后欧洲都归你管
0: ？哦，当然不是，当然不是，因为我们在欧洲跟呃，譬如说我们理解的美国不大一样。美国是呃，华府是联邦政府，然后还有各州嘛。可是，在美国架构下，大部分的呃权力都是集中在联邦政府，从国防、外交到很多的这个经济哈，尤其是这种国际的经贸，都是在都是联邦政府说了算。欧洲不一样。欧洲它虽然有一个欧呃欧这个欧洲联盟，好、哦、就或者说简称欧盟，但是欧盟的这个权限相对于美国联邦政府是落差很大，大部分很多的业务呃这个呃就是事件都还是由各会员国成员国来决定的，所以这个呃它虽然好像是二十七个欧盟的成员国的一个集合，就从台湾的角度要往来的内容还是回锅到各各国去啊、哦，所以。
1: 外管的配备也是一样，
0: 是，所以我们在欧洲大部分国家都有驻管
1: ，嗯，这这些都不归我管，不归我管，我们是
0: 平行的。
1: 那你这样听起来没有很大。我就刚开始宣布的时候，我会我会在想，这会不会是个筛魁啊
0: ？呃，看你怎么看啊
1: ？因为我觉得欧洲关系很难做啊
0: 。其实不会，我倒觉得我现在去的时候，这个时机点我的运气很好。如果是三五年前，那可能就就真的不是，就是挑战很大的地方。可是呃，特别是最近两年哈，呃，尤其是在这个俄国入侵爆发、俄乌战争爆发之后，欧洲的整个的氛围、整个的思潮、整个政策方向出现了180度的转转换。过去他们相信这个贸易往来创造和平，所以他们就用这个态度跟俄罗斯往来。现在再也没有人讲这句话，因为贸易往来。等于送枪给俄罗斯，俄罗斯透过这个能源的依赖，其实让欧洲很多国家都很很不舒服。
1: 我想先谈一点时事啦，哈，就是呃，我我知道这个现在可能以你的位置来讲，不是百分之百是你的 jurisdiction， 但是我觉得你的专长绝对可以回答这个问题。对，就是说中国这个商务部就认定嘛，台湾对中国的贸易措施，呃，贸易限制措施构成了贸易壁垒，就强调台湾限制中国货品进口违反不侵。歧视原则基本上就是我们歧视中国的产品，不让他们进来。那目前虽然没有公布后续这个制裁行动，但是外界很担心说我们台湾的农产品会首当其冲。好，先跟大家分析一下好了。嗯、你觉得这个事情真的发生之后啊，呃，对我们会造成多大的冲击？那我们准备好应对了没有
0: ？好，首先我们要定义一下这个这个事件的性质啊。这个事件即便是从欧洲的定义的角度，它是一个不折不扣的经济胁迫。也就是说，表面上说的理由说说存存在这个歧视性的贸易呃措施，但是实际上从它的外观，从它的呃发动的时间点，从它这个公布它的调查，然后这个日期的定定到它的这个内容，再加上国台办每一次上中国商务部宣布，国台办就要再补一句说，你知道我们的意思。这些综合加起来来看的话，它是个不折不扣的经济胁迫。欧盟正好前几天公布了一个叫做《反经济胁迫法》，它里面就有定义哦，就是说这个任何第三方、哦、第三其他国家的这个举措决定哈、哦，不能只看它的表面上理由，还要看它什么时候它在它有没有要去威胁我们的自主空间，它有没有想要去影响我们会员国以及欧盟的决策，综合加在，然后它有没有很积极的在过去。透过协商各种方式来解决问题。如果这些条件都不存在，那他就是个经济胁迫。就算他说有什么限制啊，这这是第一个，所以他是经济胁迫。那第二个，现在大家有点担心，说他好像讲的蛮有道理的。实际上啊，我们就这样讲，我、哦、中国这次公布这个二十几页的报告，它就是像我们打官司的那个原告的律师写的诉状。你光看原告诉状，好像很很多理由，但是你还没看到被被告的说法，说不定被告出来了说法。更多以以台湾的呃经验来看，这些
1: 真的这个 case 里，我们台湾就是被告嘛？就从中国的角度，从<錯>中国的角度，我们是被告。<是>好，那我们的理由是什么？我们的抗辩
0: 。好，我们第一个，我们看到哈，这呃双方我们加入 WTO 的时候啊，因为我们是同时加入，同时在谈判，我们都不是会员，所以 WTO 的程序有一个小小问题，就是我们两双方是没有办法去谈判，我们要对对方怎么开，我们只能跟现有会员谈。好，潜在会员彼此之间没有谈判。所以，我们过去本来就一直想要跟对岸谈，说这些产品我们可能没有办法像 WTO 一样，因为我们很特别，有很多安全的问题，所以我们要用分阶段或者是用什么方式来管理它。但我们一直没有这个机会，好，所以呃，就变成一个案子，就变成这个问题就悬在那里。嗯，二十年前应该要谈的，二十年中间我们提出 request， 反正总而言之就没有谈。啊。马总统的时候呢，说啊，那我们先谈比较优惠的 A 法好了，这个问题再说，也没有处理它。所最重点，直线就是一个二十年前应该要去协商、去谈判的议题。好，二十年后呢，他回来说这是这个贸易呃壁垒。好，壁垒跟这个障碍、跟这个措施，这些字是不一样。壁垒是有价值判断，说你是错的。那对我们来看，我们是有贸易措施，但是未必是站不住脚。好,好，可
1: 是市长，我都 understand 你的这个逻辑。哈<要>，这个好，就是说你要<我>你要问说，<是>他们就这样做了，我我 what can we do？ 对不对？对对，對對對對好。
0: 呃，第一个哈，这个我们可以看到，呃，现他大概接下来会做几件事情。第一个，他会按照他中国自己的这个贸易壁垒调查办法哦，他可以积极协商，好、哦，他可以诉诸 WTO 去做这个呃公正的判定，他也可以采取制裁或报复。好、哦，这是他三条路。那他会不会协商呢？我想。呃，这个是太多变数了哈，过去他就没有协商过，我很难期待他会积极的来进行协商了哈。那啊、呃，当然，其实还有第四条路线，就是说我们自己去检讨，说，哎、欸，他讲了哪一些还是有点道理，那我们就，嗯、我们改了我們，我们就改，所以其实有四个方式，嗯、好，那这个现在大家最担心的就是，其实也就是他经济胁迫目的，就是他弄得很模糊，他也不说他要做什么，他好像每个他都可以，他都不可以。他就是要极大化这个胁迫的压力嘛，好，所以这个我觉得第一个我们要认清，就是我们要做什么。现在大家觉得经济部讲的也很模糊，好，政府讲也不是，因为他的他是他采取了一个叫做战略模糊的座位。那面对应处战略模糊，你就要用这个准备方式模糊方式来回。不然你告诉他说，我准备做123。那他可能又采取别的措施来攻击你这个123的回应。然后，所以这是第一个，别不是说我们政府呃怎么都讲不清楚，好像没有准备好，是因为他采取了大量的模糊的做法。我们现在最好的方式其实也就是模糊回应。好，那在骨子里呢，就是实际上面，我想台湾有很多种可以回应的方式。第一个，我们出口到呃中国里面，大概五，我今天早上才算了一下，大概五十几到六十 percent 是跟半导体还是电脑有关的。这个部分呢不用担心，因为那个压力在对岸不在我们。好，那呃剩下的这个呃四十 percent 里面有一些是 e A 股产品，有些不是。好，那就大家最担心的农产品来说，我们出口到中国农产品只占我们对它出口的一趴，金额非常小，当然政治上会有这个后坐力。所以我们要做，当然就是我们看了哈、哦。台湾不是第一个被害者了，澳洲被打过嘛，立陶宛被打过嘛，菲律宾被打过，日本、韩国都被打过。最有效的回应方式，第一个就是分散，不要再跟这个为恐怖的邻居往来。这个分散会是一个过程、啊、好，最好的例子是什么？就是欧洲。欧洲去年二月二十四被这个俄罗斯用这个呃能源勒索，我们来看欧洲怎么回应他。他不是对他妥协，也不是对他姑息哦。反而是呢，我们就咬着牙想办法开发新的能源。我们教大家少用一点电，少用一点天然气。然后我们赶快跟美国、跟盟邦开始调度，价格飙涨，人民生活确实有点痛苦。但现在看起来慢慢走出阴影了。大部分国家对俄罗斯的能源依赖都大幅的下降。回应的方式，第一个原则绝对不是去妥协它，因为妥协是招致更大的胁迫的。呃，最重要的一个因素，好。那第二个呢，就是要做分散，寻找来源，然后这个强化跟国际的呃合作，然后这个那那也要告诉我们的产业跟人民说，这是一个苦苦很苦的良药。为什么是良药？因为一旦我们走出了就是成功的分散之后，我们就再也我们每一次吃一次药，就等于打一次预防针，我们体质会变更好。下次胁迫的时候，我们的压力就会变小。G7。七个七大工业国在今年就成立一个叫做反经济胁迫协调平台，因为他们也发现了不行啊，大家都对中国有很多往来啊，那他就拼命用这个当武器来攻击我们。但是呢，道理很简单，一根筷子容易折断，一把筷子折不断。当他像最近他对这个日本进行，日方觉得是胁迫，就说他那个排废水吧，辅导，然后就不说你的这个水产品嘛，不买了，拒买，这个其实就是经济胁迫。美方怎么做？美国呢就开始联合了，采取行动说，说那所有驻日美军，我们开始吃日本海鲜，然后也放宽了，加速日本海鲜出口美国的。这个就是现在大家叫做协作，用协作方式来减缓被胁迫者他面对的经济压力。这个啊、哦，在过去两年是有一些讨论，但是没有成型。现在我们已经看到有具体行动了，所以我觉得在接下来，台湾可以用更大声音告诉国际社会说：“哎，又发生胁迫了。”要不要来这里试做看看？我们大家这几年讨论的这种相互帮助来降低冲击的这些因应对做法，可以试到台湾来再再做一次实验
1: 。其实今天我很想谈谈，就是欧盟跟中国的关系啦，哈。那欧盟的这个印象里面，呃，其实我觉得跟美国相较来讲，我觉得他印象里面一直是比较轻中的，但是在经过俄乌战争之后，我感觉是有一些变化。我们觉得欧盟轻中这个这个印象。还是这样吗
0: ？我觉得有一百八十度的转变了。乌克兰战争之后，整个欧盟对这种经济的关系，呃、的思维完全的改变。过去所谓欧盟亲中，也未必是政治上的亲中，很大一块是经济亲中。他们认为那个是最大的市场。好，那也也也也,也不奇怪哈、哦，因为像呃欧洲几个大国啊，譬如说德法的 Airbus， 或者德国的福斯 B N W 兵士。全球最大市场都在中国 ，Of course, be nice to your biggest client，、嗯、对不对？这、就是理所当然。你知道中国一年卖的宾士车啊，是欧盟加美国的总和。你说你是宾士的老板，你能够不重视他吗？你能够比难不不 be nice 吗？那你你难道不会去跟你的总理说 please be nice？ 啊，他对我们德国经济很重要。所以过去与其说是欧盟轻中，我觉得要再加个注叫欧盟经济轻中。啊，那这一点特别是在俄乌战争之后开始出现重大改变，因为他们发现这个经济轻中等于过度依赖，过度依赖等于送枪给一个会常常把依赖关系武器化的伙伴。中中国那个名单一直在增加，几乎每一个全球区块都有一些国家被他。经济胁迫过，那这个俄罗斯这件事，过去他们会觉得说啊，也许那是例外啊，也许他会改，也许他他跟我们依赖关系变深了，说不定我们可以改变他。他们当初也是用同样心态对东对付呃去看待俄罗斯，就俄罗斯就是 USSR 解体之后，他们就一直是这样看待。两年二去年的2月24爆发之后呢，整个改变说哦，原来很难改变，原来我们这种依赖呢不是改变他。反而是让我们依赖它，原来我们这种依赖会让他胁迫我们的力量增加，所以他们现在呃就很注重所谓这个去风险。其实他去风险主要一个是去俄罗斯的风险，一个是去中国的风险，因为这是两个符合这些条件哦，相互依赖越来越高，很喜欢呃这个胁迫，用经济的作为工具胁迫，就是武器化。更重要的是呢，他有能力，因为这些国家不是市场经济。他要大家不要买就不要，就突然不买了。他要大家买就全部都买，这个是我们市场经济不可做不到的事、啊、那我每次在国外都开玩笑了哈。中国其实不要怪我们，中国最大的敌人是自己，因为他每天都在做同样事情，然后来印证说我们的担忧是真的哈。譬如说他最近这个电动车的倾销问题，欧洲现在国家突然站起来发现说：“天哪，我们跟他合作了三十年的汽车，我们已经把它扶植起来了。”然后中国花了过去十年全力发展。欧洲人没注意到的电动汽车，他现在不但打败欧洲，他现在还回销欧盟。欧盟前两年对中国逆差很大一块，就是从中国进口大量的电动车。好，那它已经有规模了，而且它电池的这个技术比欧洲还好。简单说，过去经济轻重之下，是因为只眼睛只看到利益。现在他们要做一个再平衡，也就是不能只有利益，还要看到安全，还要看到长期的竞争关系，到底。这样的一个政体，这样一个经济的治理的结构，我说中国的结构对我的威胁是什么？所以 ，de-risking 我也会，我也可以把它形成是一种再平衡，不是不要，不是完全不往来，但是不能只看经济利益
1: 。可是我现在就是说，我现在在想一想，就是说，在欧洲在看欧盟在看中国的时候，他们是不是非常忧虑？呃，中国，譬如说在俄乌战争之中。站在俄罗斯这一边，这件事情对欧盟来讲是多大一个威胁
0: ？OK，Number、okay, one， c c o n e r 生，如果你要排序，呃呃，十二月初歐，欧欧盟跟中国刚刚举行了一个高峰会，那他们跟中国谈的的这个优先顺序，好，譬如说三题，其中一题就是，请中国绝对不可以在军事上支持俄罗斯，特别是在。呃、嗯，第二个要绝对要劝阻俄罗斯不可以动用核武，啊、哦，第三个呢，希望中国能够扮演更积极的角色，好、哦、来来这个抑制俄罗斯用这种武力来解决问题这样的做法。那可是呢，中方看起来中国方面没有很有效提出让欧盟可以化解担忧的这个承诺，好、哦，中国讲的，没他们在欧洲欧洲人面前讲的就好像不会没问题。可是，然后没两天就就去普丁、习近平见面，或者是外长见面、房长见面，所以他们身中国一直在讯发出很矛盾的讯号
1: 。那刚刚你有讲到的说，他现在的确是就是以前中国呃，就欧盟在经济上轻中的这个倾向嘛，哈。那其实是真的蛮严重的。他们一方面想要 de-risking， 但是一方面这个数字又不停的增加，嗯、所以。我不知道欧盟要怎么样把自己的话讲得很硬，因为我觉得他明明就是需要中国
0: 。哎、欸，很难讲得很硬啊！欧盟有二十七个成员国，其中也有几个国家在经济上、在政治上都还是比较倾向中国的啊。譬如说，我们都知道匈牙利啊，过去希腊好、啊，甚至包含西班牙。那欧盟二十七个国家在做重大决策都是共识决，你不能有人反对。所以很多在在过去，在这个对中的决策上面，总会有几个国家是跟呃其他欧盟国家的这个立场是不一致的
1: 。我们也看得出来，他的确是有在往呃，就是真的有在这样做了，就是你刚刚讲的 decouple， 毫无疑问的，对，已经有在做了。
0: de-risking，de-risking，
1: de de 对，就 de-risking 这个东西已经在做，而且
0: 政治上也越来越硬，跟自己比，他们现在每一次跟呃中国。不同层级的对话，他一定会提出来。第一个，他们反对任何片面改变台海现状的作为，特别是透过武力或胁迫方式改变。这个，呃，过去欧盟有时候讲的比较隐晦，有时候呢避而不谈这个问题，因为他知道这个是中方不喜欢听的问题。但是他现在就算知道对方脸色难看，他还是就是一定要提出这个这个议题来，而且每一次他都会提出来。第二个，他也会。呃，隐约的提到，比较不明确，但隐约提到台海稳定跟国际的繁荣安全是有关联的。好，所以这个从这点来看，你可以说相对自己欧盟过去了，好，我觉得他立场也越来越清晰，而且比较坚定
1: 。嗯，你觉得欧盟有什么东西可以就当做筹码，在跟那个中国斗的时候
0: ？第一个，欧盟欧呃，中国对欧洲国家的科技依赖度非常高，因为。美国这边的门越关越小，从从中国在很多所谓瓶颈的领域，必须要持续从呃外部来取得科技的来源这个角度来看，它现在对欧洲的依赖度反而变更高。好，所以也事实上也有成果出来。我刚刚举的例子，从中国最骄最骄傲的高铁，好，就基本就是欧系的这个高铁系统。从它的它现在的那个呃客机商用客机。如果你把它涂成白的，你以为是 Airbus， 你就可以看到这个“系出同源”这个概念。当然还有很多，譬如说从化学、从这个呃智慧机械，好，甚至电动车造车工艺，其实都还非常仰赖欧洲的科技。我觉得这是欧洲这个这种有很高的 leverage 的地方。嗯、第二个当然就是这个呃呃所谓政治上面，这呃。中国现在好，只要到每个国家、欧洲国家访问，他一定会说：“我建议你们一定要坚持战略自主。”什么意思？所谓战略自主 ，against 谁呢 ？against U.S.， 你、嗯、说你不要跟不要对对对，你不要
1: 听美国的。嗯
0: 、对，但坦白讲，我我个人非常怀疑这个说法，因为因为欧美之间那个是长远的历史、宗教、文化、人的这个，但是他你可以看出中国策略是这样，就是要 divide， 要分化。你不要跟美国站在一起。你要我一点自主，那你要同意我的条件呢、啊，而、哦、不是说你跟我要，我就一定我欧盟就会答应你。你对我也有所求嘛？那你要怎么去回应我对你的要求？呃，包含了要求，包含就是不要不要帮助俄罗斯，不要再改变台海现状，不要再这个要尊重人权，这些都是欧盟基本要求，每一次都提。那中办也要回应。
1: 嗯嗯，那这个电动车的这个反补贴调查啊、哦，你觉得有可能是对中国一个强大的压力吗
0: ？呃，第一个，它时间会蛮久，但是按照欧盟过去的作业方式，嗯、大概一年半两年才会报告才会出来。嗯嗯
1: 、對,对对，这是欧盟另外一个对、嗯、问题。这样,<對>這樣 ，OK， 那
0: 会不会对中国造成？那也要看他最后，譬如说他说他有倾销，那倾销税课的税率是多少？啊、哦，譬如说他课个三十五 percent， 那中国可以承受。那那也没，他就继续出口，呃，电动车了。那当然还要看中欧盟自己的汽车厂在电动车领域到底那起起来的速度，呃，多快哈。我们常常听到台湾企业说，欧洲在谈那个合约供应关系，有时候都谈半年、一年以后是。我们这边是谈半个月，他们是谈半年一年，你就可以看到他们在速度上确实是比较吃力
1: 。另外一个是就是哦，欧洲嘛，最近其实很多这个保守右派及右派迅速串起啊、哦，现在我们看到意大利、法国、德国和俄兰都有这个现象这样子。嗯、那你觉得这个欧洲右派崛起这个势力？对于欧洲跟中国的关系上面会产生什么样的影响
0: ？我觉得有,有加分有减分。好，以意大利为例，你看他,他最近就正式退出了一带一路，也就是说、呃、右派或者是说比较典型的右派，他其实对共产主义对共产党统治的国家是非常有带有很高的这个保留，而且是呃不喜欢这样子的呃伙伴的哈。但另外一个部分呢？呃，多数欧洲的右派政府呢，都比较不注重国际跟外交，他都比较把呃把比较多的政策放在国内的这个发展，或者是说，呃，我作为一个欧洲国家，我跟其他国家我怎么样来保护自己 ？OK， 所以如果他呃一方面他对中国我觉得是一个威胁，这些右派兴起，因为他们对中国是不相对比较不友善。对， okay. 可是另外一方面呢，这些右派政府呢，他又不大在意国际的法，他只在意自己到底可不可以这个经济呃发展的情况下面，他反而给中国一些空间出来。也就是说，这个欧洲集体的对中国的在政治上、经济上压力，也说不定会因为这些国家 don't care， 反而会反而会呃出现一些就是 relaxation， 就是从中国角度反而压力会会减少，所以。就是有有正有反。
1: 好，那我们谈谈台湾跟欧盟的关系好了。好，你觉得欧洲欧洲对台海开战这个事情有多关切
0: ？Growing， 持续增加当中，相对于美日，他们当然很远。好，而且历史上面他们也比较觉得说，他就是印太跟我们大概就只有贸易跟经济。好，他觉得在政治上、军事上，对我们来说比较远。可是你可以看到这几年。欧洲的大国，从法国到德国，到英国英国当然不是欧盟，但是欧洲国家都开始不断地来呃亚印这个台海来主张所谓的航行自由，好也经过南海，也经过台湾海下。啊，这个这些国家都公布了印太战略啊，那法国还进一步在今年还通过了一个七年建军法案，里面明白的讲说，它就是要确保。作为一个印太国家，因为你你可能很多人不知道，法国在南太平啊，还有几个海外属地的，好，而且那边驻军都几千人，就不是不是不是小的数目，所以他说他是一个印太国家，所以他是所谓他们会讲我是印太国家意思呢，就是我的国家利益跟这个区域的稳定是连接在一起的，啊，不是一个遥远的地方发生什么事跟我没关系，或是看看报纸而已，不是，是我的利益。系数在这个地区，这句话意思就是这样。那第二个，他们也开始意识到，就是说，诶，如果这个印太地区发生动乱哈，因为呃，中国人台湾跟世界经济的连结程度啊，不是俄罗斯可以比较的。中国的 GDP 是俄罗斯的十倍，台湾的 GDP 是乌克兰的四倍。我我们随便用一个这个叫 b a c k of envelope， 就是随便算一下，它的经济 impact 最少四十倍起跳。所以，如果欧洲人觉得过去两年已经痛苦不堪了，那请他想象现在痛苦成以四十倍的情况，就是为什么他们的利益跟这里的呃这个稳定是直接的利害关系人的一个很重要的原因
1: 。好，那接下来我想问就是说，欧盟外交关系协会哈，它有一个民调，他们就说，如果美中为了台湾开战，有百分之六十三的欧洲民众是选择保持中立哈。嗯嗯呃，这是,不是表示，如果真的发生战事的时候，我们可能没有办法期待欧洲会站在台湾这一边
0: 。我觉得欧盟啦，欧盟第一个地理位置真的很远啦，他要支在军事上支持，相对来说是吃力的。不过，即便如此，你可以看到法国的七七年建军计划，我们可以看到这个英国加入 AUKUS， 就是英国、澳洲、美国这个这个这个呃防约这个协防的条约，好，意味着就是说。有能力的大国，他已经开始调整他的资源分配，想要至少在军事上面也要扮演一个角色。那当然，除此之外，其他国家大概会比较吃力。可是我们刚才说，欧欧洲在经济上、在科技上、在金融上，其实都还有很多工具可以来呃 deter， 就是吓阻中国不要做出那个让大家都极为痛苦，而且你也还可能不会成功的这种这种呃举动。那这个，所以从这个角度来看，我欧洲国家必须要认识到說，说要呃抗拒中国，让中国觉得很麻烦啊、哦，不确定性太高的工具不是只有军事，其实它有蛮多非军事的工具可以达到类似军事这种吓阻的呃效果。所以我觉得，我绝对相信了哈，欧、哦、洲的国家在。未来这个避免他还发生战争这个这件事情上，有还是有非常重要角色可以扮演。
1: 好，那另外我们来谈一谈，就是那个双边投资协议那个 BIA。好，嗯、呃，就是欧洲议会是在这个月十三号，他通过决议案嘛，他就是呼吁欧盟跟台湾要签署这个双边协投资协议啦。哈，那我知道欧洲议会这几年都对台湾是很友善，是通过了很多有台的法案，没有错。但是 BIA 这件事情从二零一五年谈到现在，好像没有太大进展。是，所以，呃，我们就是欧盟对于跟台湾进步。拓展这个经贸关系意愿到底高不高
0: ？欧、嗯、洲议会这个决议哦，这次有个新的发展，他不是只有谈 BIA， 他后面还有一句哦，他说或者我们来发展更全面的经济伙伴关系。所以，这、呃、这几年欧洲议
1: 会真的很友善啊，对台湾听起来啊
0: ，哦，很友善，很友善，真的很,很友善，很善当然，因为他们相，所以这也反映出他们态度的改变啦、嗯哦。因为呃，议员议会嘛，他们相对来说空间比较大，好。那这个，那他们也是基于这个新的这个认识了，好，所以就是非常开放的跟跟跟台湾进行互动。我我我已经没办法算今年有多少欧洲议会议员来来台湾访问过了，
1: 好，那你一直来台湾参观，跟 B I 没有谈，いやいや就是这个你可不可以把议案签下去比较重要？
0: <笑>我们现在呃，对于这个 B I 的议题，确实呃，因为签能要不要签这协定的权限其实是在执委会。就是在行政权这边，那执委会呢？因为他觉得欧洲的理事会，就是那二十七个国家的领袖、元首那个会，要给他授权去谈这件事，他觉得很困难，所以呢，他就非常相对来就比较意愿比较低，他不想他不想去做这件事情。好，这这是一个主因导致。而第二个啦，他跟中国的这个投保投资协定卡关嘛，现在已经死结不会动了。那他们又担心说：“哎呦，那台湾先行，这有可能吗？政治上就没办法。”所以这是第二个，为什么他觉得说：“哎，我们可不可以先暂缓这个这个讨论 ？”OK。不过呢，台欧盟的这个经贸升级本来就不是只限于在投资，实际上我要说，投资可能只是很大一个呃格局里面的一小部分而已。谈这个事情可以谈得更广一点。那我我们外交部整理一些方向啊，就第一个，我们可以看一下双边双方现在有兴趣的产业跟领域是什么啊，譬如说半导体，譬如说 AI， 譬如说审计，好。那第二个呢，就是说有什么呢领域呢是更符合现在这种去风险的潮流的，嗯，好。那第三个呢，就是说这个有什么呢是我们可以先开始推动，但是又不要暂时可以先不用。去涉及到什么理事会或者是领袖的授权的，啊，比较技术层面的，所以我们大概从从这三个算是砖头吧，砖块先开始呃对砌，好，所以我觉得明年大家也许可以看到比较一些比较明显的改变，就是我们对欧洲推案的重点可能会从呃过去的这个 B I A 就是双边投资协定哈，慢慢会移转到说比较聚焦在经济合作伙伴。
1: 嗯，可是我觉得欧盟。二十七国大家要共识决，听起来就很困难。OK，
0: 假以时日，<吧>假以时日
1: ，<笑>對,对对，听起来就很困难。这是为什么说你是个塞鬼？因<笑>为我觉得很难
0: 。不会不会不会，<笑>你知道台美签的这个呃二十一世纪之后，我现在越来越有信心了。嗯，因为我上次讲过嘛，这个是我十六年前回台湾来第一个研究工作哎、欸，十六年后走了一半了 ，OK 了。OK Okay, 好，好了<啦>，好
1: 了<啦>，所以你加油了，你加油
0: 。我我们有个五年、八年的这个 time frame 来看的话，我我我觉得是是绝对有可能，因为你看，我刚才只强调欧洲这两年的那改变速度是过去十年的总和，那你想象未来六年之后。我觉得那空间就会越来越、越、越、越、越明显
1: 。那我觉得那二十七国共识决很麻烦。那我们有没有可能在欧盟的架构下面去做一点单边的？当然
0: ，双边的啦。双边的，<呀>对，<呀>我就说
1: 各个国家去做一些双边的，会不会会容易一点？这个平台有没有办法？已经开始了啊。哦 ，OK， 已
0: 经开始了、啊。嗯、像今年我们就很顺利的跟德国、跟法国。这两个主要的大国都签了这个科技与技术协定，然后我们跟中东欧，从捷克到波兰，到斯洛伐克、立陶宛，还有后后来也有意大利，也有很多签了很多半导体的，呃，所谓经济合作这些，呃，约定啊，或者名称很多 M O U 啦什么的，所以其实已经开始，然后这个现在北欧也对这很有兴趣哈，英国对半，因为英国也有个半导体战略。他对这些也都呃很有兴趣哈、哦，所以这个我我觉得可以说，如果把欧洲分了几个区块哈、哦，从北边的北欧到中东欧到西欧跟德法这两个传统大国以及英国，这一些所谓呃英国不算它不是欧盟成员， 2 7个会员国里面的一些核心的会员国都已经。台湾都这几年都有蛮明显的在双边上面一些进展。
1: 可是你觉得你去欧盟的话，我们要推动台湾跟欧盟的关系，你觉得台湾最大的筹码是什么
0: ？当然是我们的科技跟经济实力了。哦，因为其实在这个欧盟去风险化过程里面，啊，它有一些关键领域呢，它要所谓去风险化，指的是去中国的呃依赖度哦，我们一般说去风险化至少三个层次哈，第一个是 decouple。脱钩，像美国在 AI 啊、先进半导体那个就是脱钩，它也是去风险哦，只是去风险的工具是什么叫做脱钩？那剩下很多像什么电池啦、燃料啦、生技啦、无人机啦，它要降低对中国的依赖。那你降低对中国依赖，那你剩下只有两个、啊，一个你国产嘛，就是不是国就内部，要么你就是找所谓可信赖伙伴嘛。那欧盟当然有一些可以自治。但是很大一块，他也要找像台湾这种核心来伙伴，所以反这绝对是这个台湾很大的一个推涨的空间了
1: 。那有没有可能这些欧洲国家讲说，我只要晶片不要外交？会不会
0: ？那、呃呃、当然，他呃，应该这样讲。你从一个国家整体的角度来看，你不可能只要晶片不要外交。譬如说，你晶片要不要人的移动？你晶片要不要认验证的这个承认？你晶片还涉及到资本的移动。你今天的社交很多法规的调和，你怎么可能没有外交，或者你怎么可能没有经济政策的？呃，对话
1: ，我觉得不管怎么样要做生意，双方关系一定是会就会升温啦。你就是生意做得越多，一定会越来越接近的。这个、没错，这个这个就是一定会往那个方向发展这样子
0: 。碰到问题的时候，你可不可以直接赖<对>给部长？嗯嗯，你可不可以赖给他的部长？他可不可以赖给我们部长来处理问题？我
1: 我,我相信你会啦。就是经贸往来如果密切的话，将来慢慢的，其实在就是外交的层次上面。会花一点时间，但是我觉得无论如何是比没有交往好的当<然>当。当然，这个是这个绝对的啦。好，那我讲最后一个问题好了。好，就请你简单跟大家谈一谈，就是欧盟对于台湾的重要性在哪里？那接下来你去欧盟的首要任务是什么
0: ？实际上，台湾大部分的食安、环保、安全，然后甚至治安的标准，都是跟着欧盟走。我们可能很多时候没有意识到。我我们可以说，我们的很多法规，尤其是跟消费者、跟人民有关的法规，其实是欧规，所以它对台湾的这个影响是很直接的。只是因为欧盟在政治上、经济上跟台湾比较，相对于美国比较没有受重视。但是我们每一天生活的这些法规制度，然后我们的产业发展都跟欧洲息息相关。好，我们可以说，我们我刚才说欧规是台湾非常重要一个来源。好，那所以从从这个角度看，他他对台湾是有影响力的。那相反的，我们当然也对他有很大的这个影响力，因为我们刚才讲，欧盟现在要做去风险，他要找一个可信赖伙伴，那台湾是最佳候选之一啦，所以从这个角度看，呃，而且第二个，我们不能只依赖美国来提供我们安全上面保障，我们不能只依赖日本，我们还需要另外一个世界上的。重大力量其实就是欧盟，而欧盟这,这几年也真的觉醒，认为台海的安全它有一个角色扮演，它也有那个工具可以去落实，所以我们当然要争取欧盟更多的了解、认同，然后最后支持台湾。所以我觉得从这几个角度来看，欧盟对台湾都是非常重要。其实我的角色第一个就是这个，就是从整体来说了，就是增加欧盟对台湾的了解跟认同。那这个了解跟认同指的是为什么台湾是重要的？为什么台海的稳定安全对欧盟是有直接的利害关系的？好，第二个就是他要认识到说他可以扮演什么角色？好，不要觉得自己是遥远的国度，他其实有非常多的工具，非常多的这个 leverage 可以可以来来运用的。好，这是第一块。那第二块，我觉得我也也想要促进。台湾的企业跟我们一般人对欧洲的认接受跟了解，因为欧洲相对来说科技非常进步，好，工业基础也很雄厚，然后这个人口也不少，好，那消费市场也很大。那可是相对我们比较不熟悉，对我们比较看是亚洲跟美国。那欧洲相对来说是一个开开发空间很大的呃地方，所以应该是一个双向的认同跟了解了。
1: 那我们讲一下 take away 好，那我先讲好了。好，我觉得今天最重要的几个 take away 哈，第一个就是说，呃，我觉得这个这次李纯去欧洲啊，我觉得最重要的工作就是要说服，要跟欧洲人讲说，将来台海发生战争的话，哈，呃，不是只有台湾受害而已。欧洲自己会受到非常大的影响，我觉得你唯有用这个角度去跟欧洲人讲才有用。你一直跟他讲说，啊，我们是什么民主啊，什么我们这个人权啊，我觉得这些都没有用。你必须要跟他讲说，今天如果万一一旦开打了。欧洲，你这个能源会变很贵 ，OK？ 接下来问题会非常的多。你现在这个俄乌战争打已经受不了了，将来这影响可能是二十倍，或是甚至是什么几十倍 ，OK？ 我觉得他最重要的工作是要跟欧洲人强调这一点，好，就是这一个。那另外一个呢？呃，我觉得从李纯这个讲话里面有一点我是很赞同的哦，就是说对于这些集权国家的这个胁迫的这种方式啊、哦，你不能让步。因为你让步的话呢，只会让他将来觉得这样有用啊，所以说呢，我就更胁迫你这样子。那但是在这个过程里面，的确你要转，比如说你要分散到其他市场去，这个是一个长期的工作，也是一个很痛苦的工作。那怎么样说服国人说这是一个苦口的良药？包括欧洲人自己也要做这件事情。呃，我觉得这是我们将来一个很大的挑战啦。哈。那第三个就是说，哎。就是这 B I N E 那个东西哈，我越听了我越觉得哇靠，可能要搞很久啊！啊，我觉得这个东西就要搞很久，因为呃，光是这个对电动车补贴这个东西啊，那、这个中国的电动车如果真的要倾销欧洲的话，这已经是马上眼前快要发生的事情了。可看起来，光是他们这个反补贴政策这个东西，欧盟要还是要谈很久。这个就是说，他这个共识觉得这个问题啊，嗯、呃，这是民我们民主国家的软肋啦，这个没办法啊，所以说可能就。就会拖久一点。那我们也要看看这个局势的发展怎么样。这样，我真的是很希望从这个案例案例里面，我们也可以看看我们民主国家怎么样克服这个问题。好嘞，那吉吉娃娃来。嗯
2: 、呃，我今天自己最大的 take 各位就是，其实听起来。台湾对于欧盟好像没有我们想的那么不重要。次长还有提到，现在有越来越多欧洲国家，他们对呃印太地区的重视是越来越提升的。那有一些国家开始提了一些印太战略部分。所以，呃，在台海问题上，确实欧洲人也有意识到，其实台湾跟他们会有所谓的利益相关。就是万一有一天台湾真的出事了，那他们其实可能也会有事。这是第一个。那另外就是说，其实台湾确实也有被欧洲需要的地方，比如说像是我们现在有很多科技啊，然后半导体的合作。虽然很多人之前都会批评说，好像欧洲只要晶片不要外交嘛，但刚刚市长也有提到说，其实你今天技术要交流，你人也要交流，你可能法规也要改。所以，当你经贸的互动是越来越多的时候，当然你外交也是会有一定的进程。好像很多人会对于台湾要跟其他国家拓展外交关系这件事情，会觉得比较。悲观，或者是说觉得不用那么积极。比如说，我们讲 BIA 就会觉得好像我们谈了好几年，然后好像欧洲人跟我们爱钱不钱的。但其实市长他要强调，呃，现在确实台湾是一个好时机，可以跟欧洲拓展关系，因为俄乌战争的关系嘛。那另外就是说，其实有些东西。他现在这个路径不行，那你就换个路径。那外交有很多东西都是你要放长远，可能五年、十年才可以看到变化。持续去跟欧洲人沟通，然后说服他们说，其实确实有跟台湾合作的这个必要性，也是要持续去一直去做的事情啦。好了，那我们今天的有关于呃这个欧
1: 盟的讨论，我们就讲到这里了哈。那大家对李淳讲的或我们两个讲的有任何意见的话，都欢迎留言告诉我们。那如果喜欢我们的节目的话，应该要要按赞、分享、点内，谢谢大家。